0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. да Царица Воскресения Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому, Если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором сокрыто бездна, богатство, премудрости и ведение Божие, которое Бог с каждым разом все глубже, шире открывает для нас. Матфея, 5 глава, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного» ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». «Да будете» – это впервые творческий глагол, слово, которое огласило, видимую вселенную и произвела из невидимого в видимое, когда Бог сказал «Да будет свет!» Именно эта же формула, это же имя Бога использовано здесь. «Да будете, сынами Отца вашего Небесного!» Потому что слово «да» – это одно из имен Бога, притом первых имен Бога, которое обозначает «Слово Божие», «Искупление Божие», Бытие, то есть творящее бытие, господствующее над бытие, бытием, содержащее бытие. Вот это слово «да». И потом вот «да будет», потому что глагол «будет» он происходит от слова «быть», «бытие», «жизнь наша». И эта обетованная заповедь, повелевающая заповедь, является наследием святых всех, Времен и поколений, и адресована эта заповедь сугубо только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди еще никогда не имели, а следовательно, уже и навряд ли когда-нибудь смогут иметь. Потому что церковь, не состоящая из учеников, это синагога сатаны. В связи, с обе... в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвано преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце принято нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, чтобы таким образом получить утверждение своего спасения – в новых скрижалях завета в формате закона духа жизни, чтобы дать Богу основание не прежним законам даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13 мы отметили, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры, вере Божией, поставленной и представленной в благовествуемом Слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас Отцовство Бога. Таким образом, вера Божия – это благовествуемое Слово, вера отслышания, вера Божия – это информация, исходящая из уст Бога, в устах посланников Бога. Наша вера – это наше послушание, наше повиновение этому Слову. Учитывая значимость откровения, которое мы начали рассматривать на предыдущем служении, сегодня я намерен оставить за скобками формат корневой системы, из которой проистекают стези правды в сердце человека, которые обнаруживают себя в сердце человека в значении сетей правды и являются его призванием. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человека». Мы отметили, что прежде чем стать, Ловцами человеки, человеков, или же быть светом для мира, потому что Христос имел в виду, что мы будем ловить людей светом, привлекать их светом, не быть колоколом, а быть светом. Потому что люди думают, что вот не колокол такой, звенящий. А Писание говорит, что колокол не привлекает этот звон. Ты, говоришь, как медь звенящая, если ты не свет. Нужно быть светом. И вот теперь, когда мы будем светом для мира, только тогда э, мы сможем поймать в первую очередь самих себя на стезях правды, все эти правды. Потому что мы призваны нашими исповеданиями в первую очередь ловить самих себя. Когда мы поймали самих себя, мы становимся светом. А когда мы стали светом, то этот свет является сетью. Сам по себе этот свет уже является сетью. Вам никуда не надо ходить, они сами к вам придут. Люди пойдут к свету, зрячие, слепые к свету не пойдут, они пойдут за слепыми вождями. А посему нашим призванием на стезях правды, в значении сетей правды, является совершение нашего спасения. Поймать самого себя на стезях правды в сети правды означает верою или послушанием истине принять свое искупление в спасении Божьем для себя и для дома своего, в оправдании, которое дается нам даром по благодати во Христе Иисусе Господе нашим. И затем исповедовать сие оправдание, как веру своего сердца, чтобы ратифицировать и утвердить его. Если мы этого не сделаем, то спасение, которое мы приняли, будет утрачено. Его надо утвердить. Когда мы получаем, мы его получаем в семени, а утверждаем в плоде. Именно наши слова, в которых мы ратифицируем, или же утверждаем веру нашего сердца, являются сетями правды на стезях правды. Формат оправдания, в который мы уловили себя, является залогом в семени нашего спасения, которое мы призваны пустить в оборот, чтобы обетование, принятое в семени правды, принесло нам плод правды в формате «Державы жизни». «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых», речь идет о воскресении, «то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют к спасению». Римлянам 10, 9, 10. Видите, люди спасаются не через смерть, истину смерти, а через истину воскресения, которое является результатом смерти». Когда вы делаете ставку на смерть, отрывая ее от воскресения, у вас ничего не получится. Мы должны сфокусироваться на воскресении, которое является результатом смерти. Другими словами говоря, мы призваны стать рыболовами, закидывающими свои сети для ловли таких рыб, которые могли бы являться не человеками, а клятвенными обетованиями Бога, принадлежащими спасению нашей души. Как сказал Христос, а какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфея 16, 26. Какой выкуп он даст? То есть то, что ты привлечешь весь мир ко Христу, если бы это возможно было, это не будет цена, Спасение твоей души не будет, ты погибнешь, если ты поставишь целью для себя, евангелизацию и спасение других душ. Бог хотел, чтобы человек заботился о своей душе. И когда он заботится о своей душе и делает ее светом для мира, этот свет становится сетью для всего мира. А посему, чтобы быть ловцами человеков, необходимо прежде стать «Ловцом клятвенных обетований Бога, содержащих в себе главные цели, поставленные для нас Богом, которые состоят в усыновлении нашего тела искуплением Христовым». Чтобы принять все обетования в сердце как предмет веры Божией, необходимо, как мы с вами часто говорим, умереть для своего народа, для дома своего Отца и для своих растлевающих желаний» которые мы по проискам духов обольщения восприняли в призвании собственной добродетели и евангелизации и облачились в них, как в своей одежде оправдания, за которые полагаем, что Бог нас впустит в небеса, потому что мы творили добродетель и мы евангелизировали. Он скажет, «Вы коптили, вы преграждали путь к моему царству, потому что вы не были светом». И не будучи светом, вы дерзнули проповедовать мое Евангелие. Свет является проповедью Евангелия. Мы отметили, что в аллегориях и притчах Писания образом стезей правды является поток живой воды, текущей из-под порога храма на восток, в котором весьма множество рыб, представленных в образе множества всяких обетований. А образом сетей правды, на стезях правды, являются исповедания веры сердца, в которые мы призваны поймать обетование, связанные с преддверием нашей надежды, чтобы дать Богу основание усыновить наше тело своим искуплением. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток. И вода текла из-под правого бока храма по южному сторону жертвенника, Иезекиилия 47.1. Вообще это потрясающее видение, которое видел пророк, и оно записано в нескольких главах. То есть это заканчивается его пророчество, несколько глав посвящены этому. Он описывает храм, который ну никак невозможно в буквальном смысле построить, Никак невозможно. Практически он описывал храм нашего тела, в котором должен пребывать Господь. А посему для достижения последовательности действий, происходящих в храме, которые были показаны пророку Изекилию, нам необходимо было в первую очередь обнаружить себя в храме тела Христова, чтобы иметь законное основание рассматривать последовательность этих действий в храме нашего тела. Только при условии органического причастия к телу Христову мы становимся храмом Божиим. И чтобы нам обнаружить в своем теле воскресение Христова, в достоинстве державы жизни, нам прежде необходимо будет приобрести Христа и найтись в нем, или же обнаружить себя в нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. В данном случае... Речь идет о степени нашего посвящения, цели, поставленной для нас Бога, которая состоит в том, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, что на практике означает воцарить воскресение Христова в своем теле и облечь свое тело воскресения Христова, То есть это Христос в нас, и мы во Христе. Прежде чем пророк Езекель был приведен обратно к дверям, храма, который стоял лицом своим на восток, он должен был увидеть и пережить определенный род жертвоприношений. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот к священным комнатам для священников, обращенным к северу. И вот там одно место на краю запада. И сказал мне, это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа». То есть, в храме Соломона и в Скинии не было такого двора, там был один общий двор внешний, а здесь есть двор только для священников, где они пекут хлебы и варят жертву в медных котлах за преступления и за грехи свои лично. И далее вывел меня на внешний двор с этого двора и повел меня по четырем, провел меня по четырем углам этого двора. И вот в каждом углу двора еще двор. Во всех четырех углах двора были покрытые дворы в сорок локтей длины и в тридцать ширины, одной меры во всех четырех углах. И кругом всех их четырех стены» а у стен сделаны очаги кругом. И сказал мне, вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные». А это для того, чтобы для люд люди были освящены. Итак, в рассматриваемом нами ведении о храме сокрыт процесс совлечения ветхого человека с делами его, процесс обновления нашего мышления духом нашего ума, и процесс воцарения в нашем теле нового человека и обличения в нового человека. Потом, говорит, Он привел меня обратно к дверям храма. То есть, прежде чем привести тебя к воскресенью, к этому живому потоку, Он повел его путем креста. А теперь рассмотрим значение хода сбоку ворот, обращенных к северу, ведущий к одному месту на западе. Это образ нашего освящения силою истины крови Креста Христова, который преследует посвящение, необходимое для усыновления нашего тела искуплением Христовым. Прежде чем искупить тело искуплением Христовым, мы должны посвятить наше тело. И это посвящение представлено в поварнях, где человек варит эту жертву и сам же ее съедает. Вы представляли да, такую жертву? Обычно все жертвы, которые были на огне, они либо полностью сжигались для Господа, либо сжигались части ее, части заставались священнику и части человеку. А здесь полностью вся жертва варится для человека. Но вначале для священников варят они для себя за преступление грех, а потом для всего народа. И здесь удивительная жертва, и вот давайте посмотрим на этот север. Север – это образ заключения завета с Богом в нашем погружении крещением в смерти Иисуса Христа. Он представлен обычно в храме непосредственно во святилище на золотом столе 12 хлебов, шесть в два ряда друг против друга с Ливаном, благоухающим на них. И на южной стороне стоит светильник который освещает их юг это всегда свет разума обновленного ума который освещает эту смерть Христос стал хлебом жизни, когда он умер за нас и воскрес ход сбоку ворот обращенных к северу ведущему к одному месту на западе еще раз повторяю это образ нашего освещения силой крови Христовой, и силою креста Христова, который преследует посвящение, необходимое для усыновления нашего тела искуплением Христовым. Запад, одно место на западе, ведет его боковым путем к северу, внешними воротами, и приводит его к одному месту на западе. Запад – это образ кончины века, заход солнца, предваряющий утро воскресения Христова в нашем теле. И, разумеется, в Христа в нашем теле, а по всему месту на краю запада это образ приготовления к воздвижению в нашем теле державы жизни или же к усыновлению нашего тела и искуплением христовым. Край запада на внутреннем дворе в храме нашего тела, на котором служители храма варят в медных котлах жертвы за греховые и преступления, это образ процесса очищения нашей совести от мертвых дел. Это процесс или же совлечение ветхого человека с делами его, это практически одно и то же. Когда мы говорим об очищении нашей совести от мертвых дел, на самом деле мы говорим о совлечении ветхого человека с делами его. До тех пор, пока ветхий человек не будет совлечен, совесть не может быть очищена. «Медный котел, в котором варилось жертвенное мясо за грех и преступление народа, это образ нашей способности взвешивать свое пребывание в смерти Господа Иисуса, в которой мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми жить для Бога, называя несуществующее, как существующее». Вот это и есть варение в медном котле. Медь – это суд, когда мы судим сами себя. Мы говорим «Господи, я благодарю Тебя» что «я умер для моего ветхого человека, я умер для мира, я умер для дома моего отца, я умер для расслевающих желаний моей души, я благодарю тебя за державу жизни в моем теле». А этого на самом деле нет. Но я почитаю себя. И вот это есть «варить», то есть до определенного времени. «Варить, а потом его надо съесть». Четыре угла внешнего двора в храме нашего тела, у стен которых сделаны очаги, на которых служители храма варят в медных котлах жертвы народные, это образ процесса обновления нашего мышления духом нашего ума. Они выходят, священники, представляющие дух, они выходят сюда, на внешний двор, и в четырех углах крытые дворы, и там они варят жертвы народные но здесь говорится, где они их варят. Поэтому четыре угла внешнего двора, еще раз повторяю, в храме нашего тела, у стен которых сделаны очаги, на которых служители храма, то есть наш дух, который воспринял истину, каким образом это делать, это и есть служители нашего храма. Истина, которую мы принимаем и повинуемся, является служителями нашего храма которые приготавливают нас к воздвижению державы жизни в нашем теле. И здесь они что делают, эти четыре угла? Это образ процесса обновления нашего мышления духом нашего ума. Вначале нужно обновить наш разум, и только потом через обновленный разум можно возвратиться к дверям, где течет живой поток, для того, чтобы облекаться воскресенье Христова. А вот четыре покрытые двора – в четырех углах внешнего двора, в сорок локтей длины и в тридцать ширины, это образ человека, пришедшего в меру полного возраста Христова, облеченного в полномочия царя и священника. Четыре крытых двора в четырех углах стен внешнего двора это образ исповедуемой нашими устами истины в формате начальствующего учения Христова, запечатленного на двух скрижалях нашего сердца, учение о крещениях, Учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых и учение о суде вечном. Это четыре крытых двора в четырех углах стен. Представляют четыре реки, вытекающие из Едема и орошающие наш Едем, место общения с Богом. А покрытие четырех дворов в нашем сердце – это образ крова Всевышнего, и сени всемогущего, обуславливающих порядок теократии, в котором функционирует тело Христова». «Размер крытого двора в 40 локтей длины и в 30 локтей ширины – это образ человека, пришедшего в меру полного возраста Христова, отвечающего требованиям тотального посвящения, охраняемого требованиями тотального освящения». Это весьма важный, тревожный и судьбоносный процесс, представленный в размерах четырех крытых дворов, находящихся в четырех углах внешнего двора, от выполнения которого в буквальном смысле будет зависеть процесс как обновления нашего мышления духом нашего ума, так и процесс воцарения в нашем теле нашего нового человека с единовременным обличением нашего тела в нового человека, твердыней которого станет держава жизни, воздигнутое в нашем теле воскресением Христовым. Размер крытого двора в 30 локтей ширины – это образ человека, пришедшего в меру полного возраста Христова, отвечающего требованиям тотального посвящения, охраняемого требованиями тотального освящения, что давало человеку право на власть приступать к Богу в статусе правового ходатая. 30 лет было Давиду, когда он воцарился и царствовал 40 лет». Вы видите этот крытый двор в лице Давида? 30 ширины и 40 длины. 30, когда он воцарился и царствовал 40 лет. Не все цари воцарялись в 30 лет. Некоторые в 16 лет воцарялись, мы читаем, некоторые в 40, то когда? Давид воцарился в 30 лет. Потому что 30 лет означало еще... Достоинство священника. Священник мог становиться священником только в 30 лет. А Давид был царем, священником и пророком. И Христос пришел, как сын Давидов, от корня его, будучи его корнем и его потомком. Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Луки 3, 23. А по всему размер крытого двора в сорок локтей длины обуславливал право на власть тотального посвящения на служение Богу, на страже которого стояла святость тотального освящения. Например, чтобы отделить Ноя и сыновей его от гнева Божия, изливающего на нечестивых и беззаконных людей, в течение 40 дней и 40 ночей лился на землю дождь. Мы э, э, говорим о том, как варится жертва в котле? Сколько нужно ее варить, чтобы отделить от нас всю примесь плоти? В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день развезлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам, и Эфет, сыновья Ноевы, и жена Нойвы и три жены, сынов его с ним. И так, чтобы Бог мог отделить сынов Израиля от других народов и сделать их своим народом, Моисей пробыл на горе Хариф в присутствии Бога три раза по сорок дней и сорок ночей, в которой хлеба не ел и воды не пил. Когда Ив зашел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали заветы, которые поставил Господь с вами, и пробыл на горе сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил. «По окончании же сорока дней и сорока ночей дал мне Господь две скрижали каменные, скрижали завета. И видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца. И взял я обе скрижали и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими. И повершись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и сорок ночей, хлеба не ел, и воды не пил за грехи ваши, которыми вы согрешили, и послушал Меня Господь и на сей раз. И в третий раз Он ходит, и опять находится 40 дней и 40 ночей. Четыре месяца, 30 на 3 – 120 дней. То есть 40 на 3 – 120 дней. Он 40 дней и 40 ночей подряд постился без перерыва. Один пост следовал за другим, один пост следовал за другим. Четыре месяца хлеба не ел и воды не пил. Здесь говорится, что такое сорок это, – это такое служение, это процесс, где происходит очищение, где, наконец-то, Бог воспринимает нас в новых скрижалях Завета». Пророк Илья шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хариф, чтобы утвердить свое посвящение на служение Богу посредством своего освящения, в котором он отделил себя от сынов Израилевых, которые оставили Господа, и жертвенники его разрушили. «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». «И встал он, поел и напился» и, подкрепившись той тою пищей, шел 40 дней и сорок ночей до Божией Хариева». То есть вы видите, что сорок дней, вот сорок локтей длина этого крытого двора говорит о служении и об освящении, чтобы испытать посвящение Иисуса Богу в статусе Сына Человеческого и взвесить Его на весах правды. Святой Дух повел Его в пустыню для искушения от дьявола, где посредством сорокадневного поста Иисус одержал полную и бескомпромиссную победу над дьяволом. Видите, Бог поведет нас в Иисусе со Христом в пустыню для искушения от дьявола. Пустыня – это освящение – во время освящения, когда человек освящается, особо сильно дьявол приступает к нему. Когда он не освящается, дьявол к нему не приступает по одной причине, что нет необходимости, он и так в его руках, через ветхого человека. Но когда человек разрывает, делает решение разорвать со своим характером, разорвать со своим народом, разорвать с домом своего отца, и начинает вести процесс освящения, вот тогда дьявол нападает на него со всех сторон, используя душевных людей, используя беззаконных людей, нечестивых людей, используя собственную плоть, используя все, что угодно, семью против него восстанавливает, мужа против жены, жену против мужа, детей против родителей, все, что угодно, с одной целью Бог допускает это, чтобы отделить от нас всякую накипь, нечистоту. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сей сделали с хлебами. Если Бог с тобою, то почему ты находишься в таком состоянии? Это не значит, что нам надо поститься сорок дней и сорок ночей. Но вы начнете испытывать необыкновенный голод и жажду. И будете думать, почему. И сатана будет говорить: ну, если ты дитя Божие, почему ты не можешь. Возьми, сам, открой Библию и читай, и Бог тебе откроет. Вот о чем здесь говорится. Но Иисус сказал, в ответ написано, не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. То есть услышанным словом. Не тем, что ты будешь читать, а тем, что ты будешь слушать. Очень многие святые, пытаясь освящаться, делают такую ставку на чтение и изучение Библии, исключая благовествуемое слово, которое они будут слышать, они делают свои решения, и когда приходят на собрание, их понимание не соответствует тому, что там говорится. Не говорит: "Я с этим не согласна", а "Я с этим не согласен". У меня есть своя голова. Иисус сказал: человек может жить всяким словом, исходящим из уст Божиих. Услышанным оно должно исходить из уст. Но все слова, которые исходят из уст Божиих, мы их не слышим прямо из уст Божиих, потому что Бог сделал своими устами определенных людей, не всех подряд, а тех людей, которых Он сделал отцами, у которых есть семя, и поливающих, которые это же семя проповедует в одном духе. Вот кого Он сделал своими устами. Потом берет его дьявол, дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты, Сын Божий, бросься вниз» ибо написано ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя да не претнешься камень ногою твоею иисус сказал ему написано также не искушай господа бога твоего во время священия дьявол будет толкать нас на поступки якобы веры написано вот возьми и действуй так давай начинай действовать и человек начинает действовать он берет то что действительно принадлежит ему, но еще не пришло время, как это сделал Моисей. Еще не пришло время, а он уже встал, потому что на нем почевало обетование. И он знал, что он должен как-то, каким-то образом спасти израильский народ от египетского рабства. И он вступился, но своим путем. Посмотрите, какой путь его был. Он, не имея никаких еще полномочий, а имея только, что Бог дал ему это призвание. Но не видя еще в этом призвании непосредственных вещей, которые могли бы отличать его, он начинает своими руками, видит, ссорится еврей с египтянином, убивает египтянина, прячет его в песке. Потом видит, два еврея ссорятся между собой, два брата. Он говорит, братья, что вы делаете, вы же братья. Они ему говорят, а кто ты такой вообще? Кто тебя поставил судить между нами? Не хочешь ли ты убить меня, как того египтянина, и скрыть в песке? И Моисей понял, что те, за которых он отдавал свою жизнь и пришел для того, чтобы их вывести, они предали его. От страха он убегает и находится сорок лет. у священника Мадьянского, женившись на его дочери. И только через 40 лет, проведя далеко свое стадо к горе Божией Хари, вот что ты раньше туда не водил стадо? 40 лет надо было освящение. И тогда Бог заговорил к нему. И тогда Бог дал ему полномочия и он возвратился в Египет, в Египет с этими полномочиями, и когда он возвратился с этими полномочиями, ему уже не был страшен ни фараон, ни Египет. Он весь Египет под молотильные колеса поставил. Десять казней полностью уничтожили Египет, а день выхода обобрали Египет полностью. Вот что произошло. А он ему говорит, скажи раньше, ты же вот сейчас салчишь. Иисус сказал Ему, написано, также не искушай Господа Бога Твоего. Когда мы начинаем раньше времени, мы искушаем Бога. Мы говорим, Господи, Ты же дал мне это призвание, и я его буду выполнять. Подожди. У апостола Павла, то есть у Савла, было призвание. Пророк Гав, который исцелил его от слепоты, сказал Ему, что Бог приготовил, что Он избранный Божий сосуд, чтобы благовествовать слово язычникам. Но апостол Павел, на то время еще не будучи апостолом Павлом, в течение десяти лет находился в Антиохии в церкви. Он входил в состав начальствующий, там их было всего пять человек начальников, и все они были пророками и учителями. Он был пророком и учителем и никуда не двигался. До тех пор, пока Бог Духом Святым не сказал «отделите мне», там не сказано, но один из этих пророков, начальников, через него Бог сказал «отделите мне Варнаву и Савла на служение, которое я приготовил для них». И тогда те помолились трехдневным постом, возложили руки, дали им в поясы денег, серебра, чтобы они могли совершить путь этот, и они пошли. И тогда Бог начал действовать. Видите, не сразу это происходит, Поэтому, когда мы делаем вперед то, что мы должны делать в свое время, не зная времени, мы искушаем Бога. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Христос победил написанным словом, которое он слышал. Что же здесь, когда дьявол поставил его на высокую гору, он показывает, ты обладаешь властью, поклонишься мне, я дам тебе весь этот мир. Поклониться дьяволу – это признать статус денег своим господинам. Это начать проповедовать, что Бог хочет, чтобы мы были богатыми и владели миром. Невозможно владеть миром без денег. И поэтому нужно завладеть банками мира, завладеть правительством. Поэтому лжехаризматы залазят на кровли значит, домов, где находится правительство, и начинают изгонять оттуда вы представляете, как эти э, люди неверующие или просто православные, которые сегодня все называют себя православными, атеистов почти что нету, как они смотрят вот на этих сектантов, которые там на крышах кричат и сгоняют их, что мы сами сюда придем. Вот. Ну, конечно же, правительство запретит такие секты. Конечно же, это секта. Православие – это тоже секта. Вообще любая деноминация – секта, любая. Поэтому она и называется деноминацией, то есть обобщение. Она только вот в себя. Чтобы быть не сектой, надо выйти из вот этих деноминационных церквей. Выйти, чтобы быть вне их, независимыми от них. А иначе Бог вам ничего не откроет, потому что каждая деноминация говорит, только мы правильные. Мы правильно славим Бога. А мы пятидесятники, у нас есть крещение Духом Святым, мы духовные. А мы баптисты, мы заключили завет с Богом, мы изучаем Писание. Вы основываетесь на пророчествах, на говорении иных языках, а мы на Слове Божьем. И каждый какую-то одну истину, а мы адвентисты седьмого дня. Мы верим в пришествие, второе пришествие. У них главная цель – этой проповеди, за которой стоит их пророчица Елена Вайт, это ожидание второго пришествия Христа. Это и есть Адвентус. Ожидание второго пришествия Христа. Но, извините, спросите любого православного, настоящего. Ты ждешь, что Христос придет, он скажет да. Спросите Пятидесятника, ты ждешь, он скажет да. Баптиста ты ждешь, да. Католика ты ждешь, да. Но тогда ты тоже адвентист. Тогда ты тоже адвентист. Ты правильно славишь Бога, если ты уверен, что ты правильно славишь, тогда ты православный. Ты не отделяешь себя от всеобщей веры, нет, значит, ты католик. Ты крещен во имя Иисуса Христа, крещен, значит, ты баптист. Ты говоришь на иных языках, принял крещение, значит, ты пятидесятник. Видите, а, а вот возьмите это все теперь, внедрите в себя. Я встречал среди католиков, среди православных людей, рожденных от Бога, и крещенных Святым Духом со знаменем иных языков. Но они продолжают находиться там. Это были монахи и священники, которые понимали, что храм, заполненный иконами, – это идолы. Но они никуда не ушли из этих храмов. Они оставались там и продолжали проповедовать там. Тогда, еще не понимая, я задал вопрос одному монаху, «А почему ты не уйдешь?» А он говорит, «Если я уйду, я не исполню моего предназначения. Я хочу, говорить, вывести людей из этого. И поэтому я им проповедую. У нас есть домашние группы, ячейки, и мы на этих ячейках собираемся, поем точно те же псалмы, которые поете вы, молимся так же, как молитесь и вы на коленях, и Бог крестит нас Духом Святым так же, как и вас. Я думаю, интересно. И вот однажды ко мне из Москвы приехала одна пара десятников молодые муж женой музыканты и они мне говорят как они покаялись однажды ища бога находясь в смущении ведь многие люди не зная бога ищут его и она думает я пойду вот найду и ей говорили что это нужно найти вот эти люди очень скромные ягод смотрю стоит женщина, чтобы собрание это было не из а, а, православных. «В православии ты не найдешь Бога», ей сказали. И она говорит, я увидела, на остановке стоит одна женщина, подвязанная платочком, скромная такая, с достоинством, видимо, что интеллигентная. Я подошла к ней и говорю, «Можно вас спросить?» Она говорит, «Да». «Вы верующие? Она говорит, «Да». «Вы христианка?» «Да». «Вы едете в молитвенный дом?» «Да». «Можно мне с вами?» – она говорит, «пожалуйста». Я говорит, я поехала с ней. Смотрю, она меня в православный храм приводит. Я, говорит, смутилась, но ничего и не сказала, зашла. Она стала на колени, закрыла глаза и стала молиться. Но молиться какими-то такими своими словами, а потом на каких-то языках. А я стояла и глазела по иконам. Она открыла глаза, посмотрела и мне говорит, «Доченька, ты чего глазеешь по идолам?» Закрой глаза, Бог живой, это не идолы. Потом после этого она мне рассказала, она оказалась женой полковника э, КГБ, офицера. Она покаялась и приходит сюда, и она получила крещение Духом Святым. И у них есть ячейка. И потом они уже познакомились с пятидесятниками, и вот она... Видите, как покаялась? Она покаялась в православном храме. Но есть а, такие церкви, где невозможно покаяться, по-настоящему принять Христа, потому что там проповедуют какого-то Христа, который, как обезьяна, скачет по кафедре, трепет Библией, бросает ее, швыряет ее. Вот представьте, Христу подали свиток а, а, пророка Исаия. А он прочитал его, а потом небрежно бросил его на а, какую-то там кафедру, у них там есть кафедра. Я это часто вижу у харизматов. И у некоторых пятидесятников, когда они с пренебрежением берет вот так вот за край и ходит, трепет его вот так, трепит, трепет, ничего оттуда не говорит. А, а, а с Библии зачем с Библией ходишь, как антураж, что ли? Конечно, познать настоящего Христа в таких церквах невозможно. Поэтому здесь и говорится о том, вот 40 дней и 40 ночей мы с вами рассматриваем, как Христос в эти 40 дней и 40 ночей освящался или же утверждал свое посвящение. Нужно ратифицировать свое посвящение. Итак, следует отметить еще раз, что видение храма, которое видел пророк, было уникально тем, что в отличие от храма Соломонова, имевшего только одни двери для входа в храм, этот храм имел ворота со всех четырех сторон и стоял лицом своим на восток. Учитывая, что двери храма являлись лицом храма, то в этом храме было четыре лица, обращенных на четыре стороны света. И мы с этим встречаемся и у пророка Исаи, и у пророка Изекилия, и у Иоанна на острове Патмос. Встречаемся с херувимами, которые имели четыре лица – и у них как раз лица были, лицо орла, лицо человека, лицо тельца и лицо Херувимова. То есть, таким образом мы видим, что вот он этот храм, четыре стороны света. Однако лицо храма в дверях храма, обращенных к востоку, обладало господствующим положением. Образом восточных дверей храма в нашем теле являются наши уста, исповедующие веру Божию, пребывающую в нашем сердце, очищенном от мертвых дел. Через исповедание своими устами веры нашего сердца в наше тело может входить Господь, чтобы сделать наше тело домом своего пребывания. Именно эти двери, предверник в лице Святого Духа, как страж, стерегущий двери наших уст, отворяет, чтобы Господь вошел через них во двор овчий, предмете нашего чистого мышления, которое мы обрели в жертвенной крови креста Христова. Истина, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, дверь во двор овчий – это исповедание веры уст. Бог будет входить через исповедание веры. Это дверь во двор овчий. Кто не входит, вот, «Дверью во двор овче, но перелазит Индия, старославянское слово, через окно. то вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, и овцы за ним идут, потому что знают голос его, за чужим же не идут, но бегут от него» потому что не знают чужого голоса». Иоанна 10, 1, 5. «Вор и разбойник не входит в наше тело дверями наших уст, но перелазит через окно. Окнами в нашем теле являются наши физические глаза и наше воображение. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что приятно для глаз и вожделенно». Видите, он обращает внимание, вор и разбойник, ни на веру, ни на исповедание уст. Он говорит, «Посмотри». Посмотри, это не так, как тебя научили. Посмотри. Потому что дает знание. И взяла она его, ела, и дала также мужу своему, и он ел. Вот они окна. Когда вам говорят, посмотри на этого человека. Почему вы идете за этим человеком? Посмотрите, этот человек намного лучше. Когда вы... Когда я, пришла туда в церковь, он подошел ко мне и посадил меня рядом с собой. Но ну, представляете, если я буду стоять в дверях и каждого вновь пришедшего в церковь сажать рядом с собой для того, чтобы таким образом купить его. То есть я просто пример привожу. Когда Господь войдет в наше тело через двери наших уст, и наше тело станет его домом, то вор и разбойник в видимых объектах соблазна, производящих мятежные мысли и пожелания, уже никогда не сможет перелезть через эти окна. Он перелазит туда только тогда, когда там нет Господа. Когда там есть Господь, он туда не сможет залезть уже через окно. Жертва, которая варилась в медном котле на краю Запада в храме нашего тела, это наше пребывание в смерти Господа Иисуса». Такое состояние дает Богу основание попрать в нашем теле врага и разрушить державу смерти, на которую он надеялся. Именно посредством жертвы хвалы наших уст, которые являются дверями в храме нашего тела, исповедующих веру Божию, мы представляем члены нашего тела ворудия праведности, что дает Богу основание воздвигнуть в нашем теле державу воскресения Христова и обнаружить в себя в воскресении Иисуса Христа. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем, своим тому явлю я спасение Божие». Псалом 49, 23. Итак, первое, что увидел пророк, когда вновь приведен был к дверям храма, это то, что из-под порога храма текут две струи живой воды на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и текли эти две струи живой воды по южную сторону жертвенника». То есть все совершается через наш разум, все через обновленный разум. Фарсийские корабли, они доставляют наше исповедание, здесь формируется наше исповедание. Образом порога в храме нашего тела является наше смирение, выраженное в послушании благовествуемому слову человека, обреченному полномочиями отцовства Бога. То есть мы знаем, что порог является признанием над собой власти, Слова человека, которого поставил над нами Бог, того священника, нашего сердца. Есть священник, есть также сердце наше, которое мы признаем над нашим умом. Образ правого бока в храме нашего тела по правую сторону, по южную сторону, из-под которого текли деструи живой воды на восток – это образ праведности нашего сердца, обнаруживающего себя в учении о Суде Вечном, который является лицом храма нашего тела, обращенного на восток. Мы знаем, что правая сторона всегда образ праведности. А две струи живой воды, текущие из правого бока храма нашего тела, это исповедание нашими устами веры Божией, пребывающей в нашем сердце в достоинстве Тумима и Урима. Это и есть две струи живой воды – Тумим и Урим – начальствующая истина учения Христова и Святой Дух, открывающий эту истину. Это два великие свидетеля, предстоящие пред Богом всей земли. Южная сторона жертвника из-под правого бока храма, которого текли две струи живой воды, это я уже говорил, это образ нашего разума, обновленного духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. В скине Моисеева и в храме Соломона на южной стороне святилища стоял золотой светильник, который являлся образом ума Христова в нашем духе. А посему южная сторона жертвенника, которая соответствовала южным воротам храма, это образ фарсийских кораблей в предмете нашего разума, обновленного духом нашего ума, который доставляет исповедание веры Божией, пребывающей в нашем сердце, в двух строях живой воды текущей из-под правого бока храма нашего тела». то есть Справедливые суды, когда мы исповедуем, к месту я Господу на воздухе. Кто верует в Меня, говорит Христос, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Второе, что видел пророк, это то, что муж, показывающий ему видение храма, Вел его внутрь храма восточными воротами, а вывел северными воротами. И затем обвел его внешним путем и вновь привел его к восточным воротам, из-под которых вода течет по южную сторону, из-под правого бока храма на восток. Образом северных ворот храма в нашем теле является истина в сердце, в достоинстве двенадцати хлебов, положенных в два ряда, по шести в ряд на чистом столе перед Господом, служащим знамением завета между нами и Богом. Потому что два ряда друг против друга – это ратифицированный завет. Когда Бог дал завет на Синае, но только через определенное время, еще пройдет несколько лет, только после этого, когда Иисус Навин уже не Моисей, а Иисус Навин ведет народ в землю обетованную. И когда они перейдут через Иордан, только тогда на двух горах, Гивал и Горизим, народ израильский ратифицирует этот завет, то есть утвердит его. Любой завет неутвержденный утратит свою силу. Любое обетование неутвержденное утратит свою силу. Спасение неутвержденное утрачивает свою силу. И поэтому... Написано, возьми пшеничные муки и спеки из нее двенадцать хлебов. В каждом хлебе должны быть две десятых ефы. И положи их в два ряда по шести в ряд на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана. И будет это при хлебе в память в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Видите эти два ряда по шесть любовь Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них и жертв Господних. Это постановление вечное. Образ чистого стола, сделанного из чистого золота, это образ совести, очищенной от мертвых дел. Или человека, который совлек себя ветхого человека с делами его и обновился духом своего ума. А двенадцать хлебов на чистом столе – это образ начальствующего учения Христова, запечатленного на скрижалях нашего сердца и ратифицированного, утвержденного. Мера в две десятых ефы, обуславливающая достоинство каждого испеченного хлеба в отдельности – это образ святости в достоинстве Тумима и Урима в сердце человека. Потому что десять – это число святости – в две десятых ефы, то есть усиливается эта святость. Можно бы сказать просто э, 20, нет, Писание говорит две десятых. Зачем оно это делает? Оно возводит степень, во вторую степень вот это число 10, святость Божию. Порядок расположения хлебов на чистом столе в два ряда, по шести в ряд – это память утвержденного завета между нами и Богом, пребывающая в нашем сердце в достоинстве гор Гивала и Горизим, с вершины которых Израиль ратифицировал завет с Богом в благословениях и проклятиях. Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы повладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гивала вот они за Иорданом по дороге к захождению солнца, то есть перед восхищением, заход, захождение солнца, эра благодати заканчивается. В земле хананеев, живущих на равнине против Галгала, близ Дубравы море. Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти владеть землею, которую Господь Бог ваш дает вам. И овладейте ею, и будете жить на ней. И так старайтесь соблюдать все постановления и законы его, которые предлагаю я вам сегодня. Образ чистого Ливана на 12 хлебах. Хлебах – это образ пребывающего в нашем сердце благоухания Христова, подтверждающего завет человека с Богом, который ратифицирован в благословениях и проклятиях. И результат чистого Ливана на 12 хлебах в сердце человека состоит в том, что он не будет повреждать Слово Божие, как это делают многие в среде народа Божьего, в силу своего невежества, пиара и корыстолюбия. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих, для одних запах спирт, сметоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Третье, что увидел Пророк, это то, что муж, показывающий Ему видение храма, пошел на восток прямо по воде, вглубь потока живой воды и в руке своей держал измерительный шнур. И если начальная фраза Потом привел он меня обратно к дверям храма, говорил о том, что прежде чем пророк был приведен к дверям храма, Бог показал ему, каким образом в смерти Господа Иисуса Бог может получить основание разрушить в теле человека державу смерти. То муж, показывающий ему видение храма, повел его по потоку живой воды на глубину. То в этом видении Бог открывал и показывал ему Каким образом в воскресенье Господа Иисуса Бог получит основание воздвигнуть в нашем теле державу жизни? Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде, воды было по лодыжку. И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде, воды было по колено». И еще отмерил тысячу, и повел меня, воды было по поясницу. И четвертый раз отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока». Учитывая, что мы рассматриваем эту священную аллегорию в храме нашего тела, я напомню, что две живые струи, текущие на восток, это движение веры Божией, пребывающее в нашем сердце, призванной посредством полномочий Тумима и Урима, воздвигнуть в нашем теле державу жизни вечной. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Оси 13, 14. В Писании образ меди – это способность взвешивать себя на весах правды, чтобы испытать свою веру и судить себя в соответствии требований заповедей и уставов. Образ мужа, вид которого был как бы вид из блестящей меди, который пошел на восток, в руке которого была льняная верфь и трость измерения – это способность нашего нового человека, обретенного в твердости Всевышнего, испытать Нахождение самого себя в вере Божией путем взвешивания самого себя на весовых чашах правды. Испытывайте, верили вы. Муж, вид как бы блестящей меди, это наш новый человек, способный испытывать себя, взвешивать себя на весах правды. И вот муж, которого вид был как бы вид блестящей меди, и льняная вверх в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот». Эти, этим ангел не мог быть. Это был только наш новый человек, потому что за ангелов Бог не отдавал свою жизнь. а Ален – это смерть и воскресение. «И сказал мне этот муж, «Сын человеческий, смотри глазами твоими, слушай ушами твоими и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это». Все, что увидишь, возвести Дому Израилеву воинам молитвы. Очень важно, чтобы мы это увидели и усвоили, потому что нам надо увидеть дело Божие, услышать, а потом увидеть. Христос сказал, вы не уверуете, если не увидите. То есть, слышать и видеть. Льняная измерительная верь — это способность, которая обнаруживает себя в нашем сердце в истине воскресения Христова, призванного давать нам способность познавать пути Господни путем их измерения заповедями Господними. Лен – это результат смерти посеянного семени. Это волокнистое растение, из которого выделывают нити и ткут полотна. Как тогда, так и сегодня льняные изделия обладают высокой ценностью. В периоде закона Моисеева хитон – из льняного полотна, являлся священной нательной одеждой священников, без которой они не могли входить во святилище, чтобы приступать к Богу. Льняной хитон на телах священников, обнаруживающий себя в льяной верви, это способность обнаруживать данное нам Богом оправдание в воскресение Сына Божьего, которое является результатом Его смерти за наш грех, который, то есть Иисус, предан за грехи наши, а воскрес для оправдания нашего». Измерительная трость в сочетании с образом меди – это наша способность измерять свое устроение в Дом Божий, насколько он, Дом Божий, соответствует требованиям, означенным в заповедях Господних. И сия способность измерять направление и глубину живого потока веры Божией, пребывающей в нашем сердце, и сопоставлять этот маршрут с откровениями написанного слова, насколько он соответствует цели к воздвижению державы жизни в нашем теле, принадлежит нашему новому человеку, возросшему в меру полного возраста Христова». А посему льняная верфь и трость измерения в руке нашего нового человека – это заповеди и уставы, запечатленные на скрижалях нашего сердца, которые призваны являться эталоном измерения веры Божией, ведущей нас к конечной цели, поставленной для нас Богом, выраженной в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос у вас – Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. 2 Коринфянам 13, 5, Итак, чтобы понять стези Господней в путях правды, мы будем воспроизводить вновь эту имеющуюся аллегорию, но, видимо, на следующем богослужении. Я полагал, что убрав Большую часть мы сможем успеть, но не успели опять. Но я не жалею об этом, что не успели. Я думаю, еще больше надо его разбирать, чтобы мы поняли это уникальное явление, которое Бог хочет, чтобы оно стало нашим достоянием, чтобы у нас в разуме возник храм. Каким я должен быть перед Господом, чтобы Дух Святой мог разрушить через мои исповедания державу смерти Изгнать ветхого человека, вести меня в Слово Христову и воздвинуть державу жизни в измерении времени. Аминь. Склоним наше колено, кому это возможно, кому невозможно, наши головы, и будем молиться. И все желающие бросить вызов любым страхом, любой кривите дьявола, который говорит, что это не для вас, и вы не сможете этого достигнуть. Как только вы слышите эти мысли, знайте, что это от дьявола, Он лжец, не верьте Ему. Вы можете потому что все, что Бог говорит вам и мне вместе с вами, это мы можем. Аминь. Будем молиться. И да благословит нас Господь. Мы ждем вас. Молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Глаза закрыты это элемент комнаты, ладони подняты к небесам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе, я открываю мое сердце, я исповедую грехи мои, Я исповедую зависимость Мою от ветхого человека. Я ненавижу эту зависимость. Я мучаюсь от нее. Я страдаю. Молю Тебя, освободи меня от моего ветхого человека. Избавь меня от врага моего, который сильнее меня. Я верю в Твое Слово. Я верю в истину Твою. Я верю в Святой Дух. Услыши меня. Избавь меня от позора моего а мой, мой грех. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую. Воздвигни во мне державу жизни, которую я принял верою в мое сердце и ношу ее, как святыню мою. Благодарю Тебя за эту святыню во Христе Иисусе. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир». Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословение гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Благословен Господь Бог, бодрствующий над Словом Своим, в храме нашего тела, чтобы это слово исполнилось. Ибо нет ничего того, что Бог бы не мог исполнить. До каждой йоты, до каждой запятой, до каждой буквы Он исполнит все. Сохраняйте то, что вы слышите в сердцах ваших путем исповедания ваших уст. Чтобы Бог мог взять эти исповедания и сохранить вас до того времени, когда Он соделает великое, славное в измерении времени и сделает определенную категорию людей свободными от ветхого человека и воздвигнет в их килах державу жизни. Это будет их гарантией навстречу с Господом на облаках. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему уже соблюсти нас от падения»